0: Дванадцятеро вартових галактики з'являються у нашій студії. Нагадую, вартові галактики – це спільний проект Америка Хаус Львів і онлайн радіо Сковорода. Ми працюємо в межах Конгресу культури у Львові, який розпочався сьогодні і триватиме до 16 жовтня. Напевно, дуже важливо, що е, власне, наголосити на тому, що е, сьогодні 14 жовтня Конгрес культури розпочинається на День захисників і захисниць України і е, е, зараз у мене в гостях людина, яка а мала інспі... інспіраційну промову на відкритті Конгресу культури і серед іншого сказала таке Боротьба за географію перетворюється на боротьбу за історію і культура стає полем битви Український філософ Філософ Вахтанг Кебуладзе в нашій студії вітання hey Ну що ж, почнемо з того що ви колись наговорили в одному зі своїх інтерв'ю ви згадуєте Бергсона, який розглядав еволюцію як постійний креативний процес, як постійне творення чогось нового. Чи можемо ми сьогодні говорити про еволюцію української культури впродовж останніх 30, або, скажімо, останніх 7 років, і що нового ми відтак створили?
1: По-перше, я прокоментую першу мою репліку, яка прозвучала сьогодні, тому що там не все належить мені. Або мене не звинуватили в плагіаті, що сьогодні е, дуже болісно для будь-якого науковця, е, теза, що culture is a field of struggle, так, культура це поле боротьби або битви, це теза Едварда Саїда, е, американського історика, філософа, літературознавця, фахівця з постколоніальних студій імперської літератури. Щодо еволюції, я зараз не згадую, в якому інтерв'ю я це сказав, але Бергсона читаю, тут завершив щойно читати «Творчу еволюцію». Це одна з центральних його праць, здається, саме за неї він отримав Нобелівську премію, ну, до речі, дуже непоганий український переклад є. Е, ну, для, якщо відповідати з позиції Бергсона, я маю просто коротко відповісти – так, відбулося. Бо еволюція, ми не обираємо, що хочемо – мусимо. Та, еволюція відбувається незалежно від нашого бажання. Та, це, це закон природи, це закон людської історії, це, це те, що відбувається незалежно від наших бажань, від наших рішень тощо. Якщо просто використовувати цю метафору, так, еволюції, еволюціонування до розвитку української культури, ну, я б додав, все ж таки, тут ще і інше слово, яке є комплементарним і доповнювальним, певною мірою антонімом, може, до еволюції – це революція. Так? І, в принципі, ну, от, з того, що я казав, випливає те, що культура має розвиватися еволюційно що будь-які швидкі зміни можуть бути згубними для культури. Так, «Культура слабка і повільна» — це перша теза мого виступу. І моєї статті «Нестерпна легкість культури» — мого есею, який вже е, був опублікований, здається, на… Е, це був проєкт Пен, Пен-клубу. Так. Але знов таки, чи, чи хочемо, мусимо, може ми і хотіли, щоб наша культура розвивалася еволюційно, органічно е- і весь час конструктивно, але оскільки суспільство проходить через кілька революційних перетворень, хоча є і е- в політичних науках, там, в політичній філософії, в політичній історії суперечки з- з- щодо того, чи можна, скажімо, наші Майдани <кій> називати революціями, так, <кій> різні позиції з цього приводу, але певні ознаки революції е, ці події мають, а надто с, с, ост, останні, сподіваюся, останні, найновіший Майдан 13-14 року. І ясно, що це не могло не, не вплинути на культуру. Мене інше цікавило. Це питання, яке в мене, я так розгорну, це, це інверсія вашого питання. Ну, я завжди кажу, якщо ви приходите до філософа з питаннями, отримуєте відповіді, то це не філософ. Та? От, якщо ви приходите до філософа з питаннями, отримуєте інші питання, тоді це філософська розмова. Мене цікавило інше. От після першого Майдану, ну ви знаєте, що, е, всі ми знаємо, що Майдан е, це не лише політичний процес, він ще запускає дуже багато мистецьких культурних практик. Завжди так було. Так?
0: Які І, будь-які суспільні о, потрясіння.
1: Так? так, але там просто ну, це було елементами Майдану. От, не, не просто після Майдану, а в час Майдану сам Майдан породжував такі от практики. І ще після першого, от е, в мене виникло питання, чи спричиниться ця революція чи ну, ця подія доволі потужна, соціально-політична до фундаментальних змін в українській культурі, в українському мистецтві, в українській науці, філософії, історії, психології тощо. І от, ну, це риторичне питання, так, чи, чи від... ми, 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 ми всередині історії, так? історія не завершилася. Так? Мені дуже б хотілося, щоб це відбулося, так? тому що, ну, от мені дуже, так, Ну не те, що було гідно, але дуже неприємна така опозиція в культурі, в цілому в гуманітаристиці в мистецтві, коли в нас з одного боку є такий російсько-совєтський спадок, а з іншого боку в нас є щось таке E, дуже архаїчна, патріархальна, ну, умовно вата і вишивата, так, як називають, Система тобто, або, або, там, велика Росія, там, комунізм, цар Ленін, і оцей всі православ'я з більшовиками, оцей всей жахливий компот, або гопак, вишиванки, борщ, ну і все, ну, мені неприємно і некомфортно жити в таких координатах, так, і хотілося, щоб ці процеси, вони політичні, соціально-політичні процеси, вони спричинилися до трансформації і в культурному середовищі. Не поодинокі, ясно, що поодинокі ініціативи є, є окремі там блискучі художники в нас, музиканти, письменники, тощо, та? але хотілося б, щоб виникала вже навіть індустрія якась. Ну, і після першого майдану, як на мене, цього не відбулося. Так? Воно, воно так, воно трохи виникло і потім якось воно кудись поділося, я не хочу сказати, що воно там е- зійшло на, на нівець повністю, але воно знову опинилося десь в андерграунді. Та? Після Другого Майдану, мені здається, що все ж таки ці події почали, почали от тут важливий момент інституалізуватися. Тому що в мене нема сумніву, що сталі процеси, перетворення, еволюційні процеси, вони потребують інституцій. І навіть те, що після Другого Майдану виникли е, такі там, соціальні інституції, політичні інституції, державні інституції, які розгорнулися в бік культури, в бік гуманітарних наук. Так? Ну, от ми згадуємо постійний Український культурний фонд. Так? Ми, ми обов'язково маємо згадати інститут книги, який виник після того, український, український інститут, та, от все, ну, ця трійця щонайменше, та. Е, дуже важливо розуміти, що є ж такі сфери культури, де просто е, такі від, відчайдушні е, одинаки, такі Дон Кіхоти, вони не спроможні нічого змінити, ну скажімо, кінематограф, та, ти можеш бути геніальним, Акторам, але якщо немає індустрії, то ти ти, ти то не ти знімаєшся
0: в російських серіалах?
1: Ну, ну я ні. Я б навіть якби був актором, я це б не робив, але не можу їх там звинувачувати в чомусь. А, ми знаємо, що після другого майдану дуже багато грошей прийшло. Ну дуже багато порівняно з Голівудом, це смішні суми, але такого не було. Що, щоб держава вкладала гроші в кінематограф. Мені можуть закинути, що там багато нецікавих фільмів, не дуже професійних, але кількість має перейти колись в якість. Так? Я попри те, що не є прихильником діалектики, але все ж таки цей діалектичний закон, він подеколи діє. Він не універсальний, але інколи, інколи кількість не переходить в якість, це не закон. Але все ж таки з'являються дедалі більше українських фільмів і з'являються класні українські фільми. Так? Без державної підтримки, без е, серйозного меценатства, без серйозних грошей кінематограф не спроможний на це. Е, в сфері е, якихось інших практик, ну, мені здається, теж щось змінилося. І, е, ну, наприклад, до чого я дотичний, мені здається, що виникає, і я не знаю, це пов'язано з Майданами чи ні, ну, пов'язано, все пов'язано в суспільстві, так? але з'являється, він і раніше був цей жанр, але Дедалі більше авторів розмаїтіших це нон-фікшн український, така інтелектуальна есеїстика. І, і мені дуже цікаво в цьому жити, так? і мені дуже цікаво спостерігати за цим, як розвивається і зсередини, і ззовні, І творити також. Ну так, я скажу, в цьому жити. Так? Чи, чи, чи відбулося б це, наприклад, тут вже така суб'єктивна перспектива, чи відбулося б це зі мною? Так? От я все ж таки звик, я вчився писати як ну, вчений. Так? Я писав там статті, монографії, дисертації, рецензії, ну такий формат був в мене науковий. Ось чомусь десь, це відбулося, до речі, паралельно з Майданом, це не те, що я в цій ісеї почав писати раніше, та? але от, до книжки це визріло лише вже після Майдану. Це збіг, та? Це, це, це випадковість. Who knows? Мені здається, що ні, що це це певний сайт, дух часу, бути вошта. Я з вами тут
0: погоджуся, бо справді ці зміни відчутні, ми це обговорювали після якраз Майдану. Я отут навіть ще дам маленьку ілюстрацію. Я пам'ятаю перший день незалежності 2014 року. Я чому його називаю першим? Тому що я ходив по місту, і я бачу, і я ніколи не розумів, чому в Штатах, наприклад, день незалежності це свято, коли все прикрашають і всі святкують і так далі. І я в 2014 році я зрозумів, що це за свято і чому воно так працьовує, і чому вона таке важлива. І справді багато чого почало змінюватися. Але я тут вам поставлю, трошки перефразую те запитання, яке я планував поставити міністру культури України Олександру Ткаченко, який... Я оповіця... не виконую
1: його, бо <смітна> я. знаю, він повіцяв
0: прийти, але не прийде. Але знаєте, що з міністром говорити, а що з філософом? З філософом цікавіше. Так от скажу вам запитання. Український культурний фонд, який ви згадали, українські інститути, інститут книги, інституції, які переосмислили себе, скажімо, там, Довженко-центр і так далі, це справді. Я пригадую просто градація емоцій. Спочатку ніхто не довіряє Українському культурному фонду, так? Чи Українському інституту. Потім починають довіряти і величезна радість, тому що, а тепер все стало на свої місця. Ми більше не ходимо до Соросів, дякуємо в будь-якому разі, до міжнародних посольств. У нас є своє джерело фінансування наших класних ідей. І раптом приходить один, одна з чергових команд до Міністерства культури, і все потрапляє в ризик посипатися. Наскільки е, блюзнірськими були засідання оцих наглядових рад, які обирали нове керівництво? Наскільки ми зараз з великими е, панічними атаками стежимо, як обирають керівництво Мистецького арсеналу чи Українського інституту? Отже, ми говоримо про еволюцію, але еволюція мусить мати якісь, знаєте, точки, на мою думку, точки неповернення. І е, давайте про них і поговоримо про ці е, точки неповернення. Вони вже хоч десь відбулися, якщо говорити про контекст української культури.
1: По-перше, от щодо Дня Незалежності, в мене є просто дуже суголосний мій власний сюжет. У <кій> мене навіть після Майдану народився есей під назвою здобути батьківщину. Це я писав для проекту англо-українці, ну двомовний, причому оригінал, так би мовити, англійський, начебто Ukrainian histories and stories, Україна в, так, та в історіях і оповідях, і оповідях, чи оповідках, да? от, там мій сей називався здобути батьківщину, так що от, я народився в країні, яку мені було соромно називати власною батьківщиною, і це така травма доволі потужна, це все одно, що тобі соромно за батьків, ну, то щось таке, ну, сумірне з цим. Тобто я маю на увазі Совєцький Союз. Коли я жив в 90-ті роки в постсовєцькій Україні, ну, я все ж таки це сприймав як совок. І от лише от цей процес доволі тривається. Батьківщина, що в мене нарешті є батьківщина. Ну, сором, інколи соромно, інколи навпаки гордість, щось критикуємо. Але все ж таки це моя земля, це моя країна, це моя батьківщина. От це відчуття виникло, це дуже важливо, так? це фундаментально. Чи можна назвати це, як ви кажете, точкою неповернення? Так? Ну тут не лише від нас залежить, тому що ну, дуже потужний агресор і дуже потужний в нас ворог, Росія, вона ну, реально небезпечна. І от, сказати, все, ми пройшли, а ну, п'ята колона, яка є всередині, та, а, проросійська, це, 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 це велика небезпека, і я навіть тут не певний, що ми пройшли цю точку неповернення, я дуже хотів би на це сподіватися. Щодо що інституцій, е, ну, це ж такі гойдалки, так, от, е, в нас була е, з усіма негараздами, е, я, я взагалі не фанат політичної влади так, будь-якої, так, але все ж таки після Майдану в нас була проукраїнська влада. Проукраїнська, е, з ясним вектором вестернізації, інтеграції, остаточної інтеграції в євроатлантичну цивілізацію, а для мене єдина можлива. Так? І ну, потім сталося те, що сталося. Так? Ми хитнулися так, в інший бік. Так? Точніше, взагалі не зрозуміло куди. От, і най, найголовніше, що закидають цій владі. Так? Що... Вона не підтримує сталий розвиток інституції, вона не дотримується процедур. Ну, це не я говорю, так тобто тут до ворожки не ходити, як то кажуть. І, і, це, і це загроза. Загроза не просто там, от що поганий міністр, або там поганий конкретний чиновник, а це системна загроза. Я знов повторююся, це, це ну вже сьогодні це звучить як банальність, але ліберальне демократичне суспільство розвивається через розвиток сталих інституцій, зокрема і насамперед інституції культури, бо культура – це безпека. Так? якщо в нас є своя, своя власна культура, в нас є оце ядро, в нас є ця ідентичність, за яку, зрештою, люди йдуть вмирати, захищаючи А якщо цього немає, то питання взагалі, хто ми? Навіщо? І навіщо така країна, як Україна? Сьогодні так, я бачу, що деякі інституції, які виникли і які спочатку, так, ми підозрювали, що щось не так, а потім ми почали самі подаватися на ці гранти, отримувати їх. Ми звикли. Я звик, що гранти можна отримувати так. Відродження, Гетто-інститут, Буїтіш-канцел, Америка Паус. Посольство House, Сполучених та, Штатів. Та, та, і, та. і окей, це добре, що це нікуди не поділося, воно має існувати, тому що ми маємо інтегруватися в міжнародну цю мережу і я вважаю, що поява національних Інституції не заперечує співіснування інституцій зарубіжних, так? Е, лише яких це питання? От. Але е, сьогодні так, сьогодні ці інституції загрожені, тому що взагалі будь-які інституції загрожені. Так? Тому що ну, от, от, так, так, такий період е, в розвитку нашої державності. Але це демократія, така а от... демократія. А, так, а вона... реакція
0: громадянського суспільства і культурної спільноти на ті загрози, які оприявнилися минулого цього року, на вашу думку, є достатньою і яскравою?
1: Це покаже життя. Ну, от, наприклад, Арсенал захистили. Дякувати Богу, захистили. Сподіваюся, що з українським інститутом нічого поганого не станеться. Ну, я, до речі, там в комісії, от, ми будемо обирати знову-таки, директора, переобирати чи обирати нового, це покаже, знову-таки, ця ситуація. Але важливо зберегти цей, цей, цей інституцій, цю інституційну сталість, так? що от в інституції є свій вектор, свої бачення, її місії, І щоб, це, щоб це функціонувало. Ну, я особисто дуже зацікавлений в існуванні Українського культурного фонду, тому що я вперше, знову-таки, чому я ще здобув батьківщину? Тому що от я громадянин України, в мене є проекти, літературні, гуманітарні. І я нарешті знаю, куди з цими проектами йти. Так? Можна звертатися до держави, якій ми платимо податки і отримувати це повернення не у вигляді просто якісь тих субсидій, так? а те, що нам дають гроші на реалізацію наших проєктів.
0: Ну, або е, встановлюють Найвищі флагштоки е, В 24 великих е, містах України Але тут ми поставимо три крапки Тому що часу на жаль на розмову мало А тем є багато Ще в е, одному з текстів е, Ви кажете дуже як на мене влучну тему, тезу е, Переклад це річ Стратегічна Але е, чому перекладати там умовних я не знаю, Ніцше чи Селінджера на українську важливо, ми розуміємо, тому що в такий спосіб ми знайомимо самих себе зі світом і зі світовою культурою. А я хочу, щоб ми з вами поміркували на тему, а чому важливо перекладати Україну на інші мови світу? Чим їм там полегшає від
1: цього? Ну, по-перше, я б розрізняв все ж таки переклад художньої літератури і переклад наукової гуманітаристики. Так? І от я ж фахівець цього. Це одна з моїх функцій і місій. І я завжди кажу, все ж таки, гуманітаристику, там, філософію, політичні науки, соціальні науки, науки про культуру. Твори з цих сфер ми перекладаємо не для того, щоб читати. Ми перекладаємо для того, щоб говорити і писати. Бо якщо це не зазвучить нашою мовою, то мова не розвивається. Мова розвивається через переклад інтелектуальна, насамперед. Так? І якщо українською не звучить там Ніче, Рассел, Гайдегер, Сартр, тоді, тоді ми просто не збагачуємо власну мову. У нас немає інструментарії, яким писати, так? От я інколи я чекаю виходу друкам чергового переклад, мені треба процитувати. Та, я можна послатися на оригінал, тому що ну, я, як науковець, я працюю з оригінальними текстами, і, ну, принаймні, ті традиції, які я вивчаю, там, німецькомовно і англомовно, ясно, що я читаю і, і цитую оригінальні тексти у власних перекладах, але, е, тому для того, щоб прочитати це, мені це не потрібно. Хоча вже, щоб прочитати французькою, скажімо, потрібно, бо я, до французькою не володію, але все ж майже перекладено англійською, тому, ну, тут проблем для інтелектуалів немає, тому ми перекладаємо не для того щоб читати. Ми перекладаємо для того, щоб говорити і писати. Оце важлива теза. Я маю на увазі гуманітарну літературу. І це збагачення насамперед нашої мови, української мови. А от стосовно перекладів з українську на там, англійську, німецьку, французьку, тут взагалі треба сказати про місії. Про місію інтелектуалів і митців Не в будь-якому суспільстві, а насамперед в нашому. От ми, обговорюючися в наших колах, інтелектуальне мистецтво, зі своїми друзями, там, письменниками, філософами. От така, така стратегія для мене, І от принаймні я цю місію от зараз бачу от як таку, що складається з чотирьох важливих моментів. А, да. Насамперед, ми маємо розповідати з Україні про світ, тобто це така місія просвітницька. І от переклади, скажімо, з інших мов на українську, це, зокрема, і о, о, ця оповідка про те, а що, що таке світ. Да? Але цього замало. Ми маємо розповідати світу про Україну. Причому ми маємо розповідати такою мовою, яка є зрозумілою для цього світу. І це не означає просто там, англійською і німецькою. Да? А це означає реконтекстуалізація, це означає, що ми маємо шукати ці прагматичні контексти, які цікаві для них. І ту мову специфічну, та, от, тому що переходить це, я як перекладач завжди кажу, що двомовні словники вони, вони спонтоличують. Тому що немає прямих перехідів від одно, слова одної мови до слова іншої мови. Нам треба завжди шукати от такі слова, якими ми можемо передати ці сенси. Але коли я, наприклад, почав їздити Україною з презентаціями там своїх книжок, о, я зрозумів, що в нас є ще одна важлива місія – це розповідати Україні про Україну. Бо інколи, виступаючи в Одесі і розповідаючи про те, що відбувається у Львові і в Києві, я з подивом розумів, що там про це взагалі нічого не знають. А в Харкові не мають зеленого уявлення про те, що відбувається в Львові і в Одесі, а в Києві те, що відбувається в Харкові і в Львові чи в Одесі. Тут то що в Києві
0: загалом все відбувається тільки в Києві?
1: Ну я так, я так не сприймаю. Для мене дуже от принаймні ось ці чотири центри. Я не хочу ображати інші великі міста, так і Дніпро і багато інших. Але, от, все ж таки, це кіт чотирикутник. Я його відчуваю просто от якось екзистенці... Це має екзистенційна топографія. Так стало. от Київ, Львів, Одеса, Харків. Це дуже важливі міс... міста для. України і дуже важливо зшивати їх культурно так і нарешті четверте, що ми почали відчувати потрібно ще розповідати світу про світ так? але нашою мовою пер, передавати наші візії так? от ми приклад дуже класний знайшли це Сергій Плохій. чому його книжки вони практично всі про Україну так але вони всі стають, ну, я не хочу сказати, там, бестселерами світовими, але вони всі ну, і англійською мовою вони оригінально написані. Але чому? Тому що він знаходить теми про Україну, які цікаві всьому світу. Україна – брама Європи. Брама Європи. Цікаво. що таке бра... Європа? Брама Європи є, виявляється, так? Чорнобиль – це катастрофа, це наше горе, це наша наше нещастя, але е, сила полягає в тому, щоб нещастя перетворювати на звиття її перемоги. І коли український історик пише англійською для всього світу про цю катастрофу, про те, які уроки ми з цього маємо збебути, це класно. Це... Ялта. Ялта – це на територію України і про Україну насамперед, але це ж, це ж поділ світу після Другої світової війни. От нам треба вчитися, нам, українським інтелектуалам, митцям, шукати такі теми, Такий спосіб е, їх передачі, щоб це було про Україну, але водночас в українській оптиці про світ. І тут знов таки переклад на інші мови дуже важливий. На, ну, принаймні, на світові мови, там англійську, німецьку, французьку, іспанську, там мовою якою говорить цивілізований світ. Я не хочу зараз торкатися за теми Сходу, це дуже велике і окреме питання, а от якщо говорити про трансатлантичну цивілізацію, то це вкрай потрібно. Оці чотири місії – розповідати Україні про світ, світу про Україну, ну, Україні про Україну і світу про світ.
0: Супер, дуже дякую за е, такий е, короткий висновок. У нас, на жаль, закінчується час. Я от, е, знаєте, такі марафони інтерв'ю дуже люблю і дуже не люблю за те, що е, не можна продовжувати ці розмови, але в будь-якому разі е, останнє запитання у мене є. Наша студія називається Вартові Галактики. Це ми так бавимося над загальною темою Конгресу культури, сцена майбутнього. У нас тут з'являються ті люди, які стоять на варті культури, на варті культурної галактики. Тож е, питання таке поетичне. На вашу думку, е, що вартує Вартувати вартовим галактики в першу чергу.
1: Ну, мені здається, що в кожного вартового залежно від е, роду військ е, своя місія. Зна. Я, наприклад, не можу. Там, я дуже люблю музику, кінематограф, так, але ну, це, це не там. Ну, в музиці трохи я теж реалізуюся, але це не те, що є от, центральною сферою моїх професійних зусиль. Тому я відповідаю за свою ділянку. Філософія, гуманітаристика, література, нонфікшен. І я взагалі вважаю, що ну, усюди мають бути профі, усюди мають бути експерти. І до експертного знання, як писав австро-американський соціолог Альфред Шуц, яким займався, належить знання про експертів. Тому я, як експерт, маю відчувати рівень власної некомпетентності і знаю, маю знати, а хто тут компетентний. Оце, тут виникають усі горизонтальні зв'язки. Тобто вартові мають не лише вартувати свою ділянку, а знати про сусідні ділянки і комунікувати з іншими вартовими, якщо вашою мовою говорити.
0: Дякую дуже. Розкішна розмова. Нашим гостем був український філософ Вахтанг Кебуладзе. Я нагадую, що усі думки, які ви почули, є нашими приватними думками і в жодному разі не відображають жодну офіційну позицію.